0: Hola a todas y todos. Eh, les saluda Fran Rangel en un nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la integración social en los procesos comunitarios y para ello hemos invitado a dos grandes líderes en el territorio del norte de Santander, específicamente en Cúcuta tenemos a Jesús Gómez y en Antioquia, específicamente en Medellín, tenemos a Harvey, que nos va a hablar desde su, desde su organización eh, Generación PJ. Entonces, Jesús, ¿quién es Jesús? Hola
1: a todas y todos y todes, mi nombre es Jesús, soy venezolano colombiano, vivo actualmente en la ciudad de Cúcuta, pues actualmente estoy trabajando para un proyecto de interés social dirigido para madres estantes y lactantes, población víctima del conflicto armado, población proveniente de Venezuela y refugiados. Eh, anteriormente trabajé para, como enlace comunitario para la población con orientación sexual e identidad género diversa Y estuve en un espacio como gestor de, es, de la Casa que Abraza Que es un, un centro de atención para la población sí, Población con orientación sexual e identidad género diversa Esto, esto es lo que actualmente estoy haciendo acá eh, no, Ahorita no estoy trabajando directamente por la población diversa Pero sí hago acciones específicas, este, trato de participar en ciertos movimientos y si genera una incidencia positiva, pues ser el cambio para que la población pues,
2: acceda a, a sus derechos.
0: Adelante, Harvey. Bienvenido. Hola,
2: saludos a todos. Eh, mi nombre es Harvey Sánchez. Soy abogado y licenciado en Comunicación Social. Llegué a Medellín desde el año 2017. Eh, en conjunto con varias personas profesionales decidimos crear la Corporación Generación PJ, eh, que significa pasaporte de jóvenes con talento, nuestro talento es eh, la forma de integrarnos dentro de una comunidad donde nos basamos en varias líneas, una es la línea del arte y la cultura, donde llevamos un proceso de creación, de formación y de proyección a través de bancos de artistas eh, como para generar ingresos y también para llevar un proceso de formación y de creación de tejidos sociales en la comunidad Llevamos una línea de comunicaciones donde creamos a través de canal de youtuber llevar información por personajes de comedia y más coloquial eh, sobre los acontecimientos de lo que ocurre o de interés para la población migrante y de acogida que se quiere informar eh, con respecto a este contenido. Y también eh, una línea que se llama Panas Diversos Colombia donde llevamos como todo, todo ese trabajo, todo ese punto de encuentro de la población LGBTI venezolana Dentro de Medellín y una línea social que se llama Programa Hermano a Hermano, donde llevamos corte de cabello gratuito, que se llama Cuerpo a la Migración, llevamos talleres eh, a mujeres, donde conformamos una red de apoyo de varias organizaciones sociales comunitarias para prestar como esos servicios o, o esas orientaciones Dentro de las comunidades donde estamos presentes
0: Muchísimas gracias a ambos por estar aquí en este espacio Es de verdad muy importante para nosotras tenerles Y yo quisiera empezar por supuesto preguntándoles O iniciando en este caso eh, voy, a, voy a empezar por, por Jesús para preguntar ¿Cómo fue ese proceso de integración social eh, en, su, en su entorno de activista? y defensor de derechos humanos, y pues en este caso también al mismo tiempo como, como una... No sé cómo lo dirías tú, Jesús, pero fuiste como una especie de, de puente entre lo que es la ciudadanía eh, vulnerable y lo que es el acceso precisamente a los servicios, ¿no?
1: Sí, pues bastante difícil, complejo, porque pues al principio pues, salí de Venezuela por la situación... Eh, llegué a Colombia siendo solicitante de asilo, fui refugiado. Afortunadamente pude firmar, eh, sellar mi pasaporte, logré sacar el PEP, que es el permiso especial de permanencia. y Eso me permitió tener regularidad acá, me permitió trabajar, estudiar y poder acceder a ciertas cosas. Este Bueno, afortunadamente pues mi mamá es colombiana y pude acceder a la nacionalidad y ya actualmente pues tengo cédula colombiana. Pero en un principio pues logré aprovechar de todos estos... En procesos para regularización de la población entonces es muy importante cuando la población sí accede a estos mecanismos de regularización porque eso le permite avanzar y crecer porque es la idea de lo que uno quiere hacer cuando sale después de su país de origen este afortunadamente como lo dices Fran tuve la bendición de Dios de poder encontrar organizaciones que me fueron abriendo las, las puertas y así fui creciendo este tuve la oportunidad de comenzar a estudiar eh, auxiliar de enfermería estoy a punto de culminarlo ahorita el 30 de agosto ya termino y en diciembre es el grado y todo esto me ha permitido avanzar crecer este logré traer eh, logré estar acá, estar acá con mi mamá la traje de Venezuela y pues ayudo a mi familia que está aún allá en Venezuela y tengo otra familia que es mi hermano está en Perú mi otra hermana está en México y así estamos creo que regados en toda Latinoamérica y entonces es bastante difícil cuando una población no tiene acceso a sus derechos fundamentales, ¿sí? Cuando no tiene acceso a de pronto a tener regularidad porque entonces se tranca el camino para seguir avanzando. Entonces tenemos muchísima población que por desconocimiento no hacen los procesos de regularización, eh, por falta de información y me parece muy interesante este a, es, esto estas plataformas que dice Harvey que maneja porque eso permite informar a la población. Aquí en Cúcuta, gracias a informarme, yo logré acceder a mis derechos. Entonces es muy importante ser réplica de todo eso. Yo en mi trabajo estoy constantemente tratando de que la población acceda a sus derechos fundamentales porque es, la, es el mecanismo de acción eh, más importante para que ellos puedan lograr sus objetivos, sus sueños y sus metas.
0: Yo creo que la clave de todo esto es poder eh, replicar todo, toda esa información que se tiene precisamente. Y ahora ah, voy a dirigir esta pregunta a Harvey precisamente, eh, ¿cómo fue? Porque es que mira que se ve aquí el tema de la, de la diferencia de los territorios y eso juega un papel clave porque digamos que la cultura de alguna u otra manera en tema de calidez o, 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 o recepción de las personas cambia y Harvey, ¿cómo fue este proceso de, de integración social en Medellín? ¿Cómo logras que Generación PJ eh genera incidencia en el, en el territorio y cómo fue eso, cómo fue ese proceso
2: Primero comenzó a través de un proceso interno personal el de poder aceptar que estaba un nuevo territorio, en una nueva cultura eh, a pesar de que son similares por ser eh, países que comparten fronteras eh, hay muchas cosas que nos diferencian eh, ejemplo de dónde es la arepa si es de aquí es desde allá pues eso es un tema a veces de poder integrar de decir que la que la arepa eh, es de ambos lados y que y que son diferentes eh, pero que los orígenes también pueden eh, va, variar y ser de un principio entonces desde ahí de como desde esa premisa comenzamos con con un proceso como de ad, ad, aceptación eh, como y, y adaptación de, de decir bueno estamos en un nuevo territorio vamos a comenzar con un proceso de reconocimiento que hay Cómo se mueven, quiénes están, quiénes son los actores, eh, qué tipo de personas hay, dónde hay población venezolana y por qué están ahí. Entonces, en ese proceso eh, eh, hicimos como como esa dinámica de aceptación y de y de adaptación, porque la, la, los colombianos tenían que adaptarse a que venían nuevas personas y de aceptación de nosotros de que estábamos con otra, en otro territorio. Pero ese proceso también nos ayudó eh, porque resulta ser que yo estoy en una comuna donde históricamente es una eh, población de acogida, es un territorio donde la mayoría de los desplazados... Eh, territoriales en toda Colombia eh, son donde se concentran eh, de varios departamentos y pues llevamos como una causa común de, de movimiento, de migración entonces pues esa empatía se comparte en el lugar de donde habitamos eh, luego de ese reconocimiento de dónde está, nos comenzamos a hacer lo que fue la planificación, o sea, qué queremos, qué nos falta, eh, dónde estamos ubicados, eh, todas, esas, todas esas cosas que nos llevó a que el arte y la cultura era una forma o un método de catarsis, tanto para recibirnos como para los que nos recibían poder eh, llevar un punto en cuenta a través de una obra de títeres, a través de de un taller donde no preguntamos la nacionalidad para ser parte de ese taller, eh, donde la mayoría de los jóvenes que no pueden estudiar o están en el proceso de transición de documentación eh, pueden hacer o invertir su tiempo y no ser parte de grupos violentos, sino de, ser, de hacer fotografía, de hacer teatro, de hacer baile, de, de cantar y también generar a través de eso ingreso porque cuando uno hace un arte y lo puede eh, convertir, como decimos nosotros, en una economía naranja, pues nos ayuda a través de, del sustentamiento, y no solamente de ser reconocido como en un principio llegamos eh, en los semáforos, sino de ir más allá, de, de estar en el reconocimiento de los escenarios. Ejemplo, hace años no nos permitían estar en convocatorias, nos decían no, porque no, no tienen tanto tiempo en el territorio, la ley no permite. Hoy en día ya se están haciendo las primeras convocatorias a través de la Secretaría de Cultura en temas de migraciones y con migrantes venezolanos en la cual no exigen tanta documentación y pues eso creo que ha sido un gran avance dentro del territorio. Luego ese proceso de ejecución que fue realizar esos talleres, o sea... Y, y hacerlos de manera voluntaria, porque la mayoría decía no, no sabemos quiénes son, ya eh, los recursos están destinados para ciertos grupos, eh, todo se maneja a través de una planificación, y llegar nosotros, y ya va, quiénes son estos, decidimos ejecutar sin necesidad de tener recursos, simplemente la voluntad de todos nosotros, Nos, somos de, de casi todo el Valle Aburrá, que son 10 municipios alrededor de Medellín, donde... Queríamos seguir haciendo también lo que hacíamos en Venezuela. La mayoría son directores de teatro eh, allá en Maracaibo, otros son directores de teatro de Trujillo y coincidimos en un mismo espacio que fue Medellín y comenzamos como ese proceso ejemplo cuando llegó eh, la pandemia no, nos convirtió en una red de apoyo eh, como, como para ayudarnos unos a otros porque ya no éramos compañeros de clase, compañeros de teatro sino ya éramos amigos, entonces nos empezamos como a ayudar unos con otros, y ahorita estamos en el proceso de visualización, donde ya la gente está empezando a ver las piezas que tenemos, la gente ya está viendo lo que estamos creando, ya está viendo el artista que se ha formado, y eso nos ha hecho mucho calar dentro de las comunidades y a través de, de esas articulaciones que hemos funcionado como como puentes entre varias organizaciones, porque en Medellín existen barreras invisibles, existen fronteras invisibles entre los mismos territorios y pues nosotros al desconocer un poco este tema invitarnos a una organización una organización y otra organización que ni siquiera eh, conversaban o hacían algo en común y, y, no, y poníamos a hacer algo en común y de repente coincidíamos los tres y, y ha sido para seguir articulando. Dentro del, del, del territorio Ha sido un ejercicio súper espectacular Y es la que nos ha hecho estar aquí y, y ser prácticamente Una de las organizaciones principales En cuanto a arte y cultura de migración De integración de tejido social
0: Claro, porque es importante Al momento de llegar a hacer incidencia Ganarse la confianza Y creo que es un punto clave Y no cualquiera lo tiene en cuenta Y me parece que fue como algo que se pudo jugar O se jugó en este caso a tu favor, Harvey, muy prudente, eh, parece. Eh, Jesús, cuando nos vamos allá a Cúcuta, yo quiero que me cuentes un poco, como desde tu punto de vista, cuáles fueron como esas barreras, o, o, o en algún momento, si se llegó a ocurrir como alguna situación que te haya hecho como repensar, como digamos de alguna u otra manera, el tema de desarrollar el trabajo en el que estabas realizando.
1: Sí, en un principio, eh, cuando comencé como voluntario de, de, un, de una de las organizaciones que estuve vinculado, me encontré con personas que me apoyaron, pero personas que también eh, te llenan de esa carga de ¿qué vienes a hacer acá? ¿por qué estás acá? ¿por qué no te regresas? Eh, ¿qué? ¿por qué no te vas a otra ciudad? Entonces, esas cargas negativas como que te suman psicológicamente, te restan muchísimo psicológicamente, y eh, toca hacer un trabajo muy arduo a nivel espiritual y de energías de quitarte todas esas cosas y como que yo vine por un objetivo y es luchar, avanzar, avanzar. Y entonces cuando comienzas a desechar esos comentarios negativos y comienzas a ver lo positivo que también tiene la, la ciudad y que te ofrece, entonces me fui más por la parte positiva y eso me permitió crecer, me permitió relacionarme, ayudar a otros compatriotas me permitió evolucionar muchísimo, me permitió madurar, me permitió ver la perspectiva desde otro punto de vista. Yo tengo problemas, pero hay personas con más problemas que yo y qué bueno poder trabajar en pro de ayudarlos. Entonces eso me permitió avanzar, crecer, ¿sí? Entonces siento que todo tiene su lado positivo y su lado negativo, entonces decidimos con qué no quedamos y con qué sí y con qué no. Entonces no hay que ver el vaso medio lleno, no hay que verla medio vacío sino medio lleno entonces decidí tomar esa actitud positiva ante esa adversidad al principio fue bastante difícil porque pasé por situaciones complejas es... que ahorita y digo wow <ríe> ya que voy a culminar digo dios gracias y entonces es muy gratificante cuando hace como hace poco me encontré a una persona que ayudé muchísimo me abrazó y me dijo me ayudaste tanto y nunca te di las gracias y yo dije wow o sea esa Poquito, esas poquitas acciones que uno no las ve, te llenan muchísimo el corazón y te dan muchísimas ganas de seguir trabajando, de seguir avanzando. Hay momentos de decepción, como todos, todas las personas no son perfectas. Hay personas que no me han gustado la actitud de ellas, pero decido no tomar lo negativo, sino lo positivo. Y cuando llegan ese tipo de comentarios tan buenos, lo negativo que quizás puede tener, se va a un lado y queda como que esas ganas de seguir luchando, trabajando, seguir haciendo, seguir siendo un referente y una referencia de que sí se pueden lograr las cosas, para toda aquella población que está frustrada en este momento, que no puede, el contexto de pandemia es bastante difícil, esto ha, ha empeorado mucho el tema, el escenario económico acá, sí hay muchas cosas, la comida se ha puesto un poco más cara y todo eso, pero no hay que seguir esto, no hay que quedarse como estancado, hay que seguir luchando porque esa es la idea, ¿no? O sea, estando aquí o estando allá hay que seguir luchando.
0: Claro que sí y me parece muy interesante porque son precisamente estas experiencias que uno vive o estos, estos momentos como lo mencionabas tú de agradecimiento donde muchas personas realmente lo consideran y lo hacen y se toman como ese, ese momento de, de hacernos sonreír cuando uno menos se lo espera y, y pues sí te entiendo totalmente me han ocurrido situaciones similares yo quisiera preguntarle a Harvey en Medellín allá cómo ha sido este cómo ha sido esta dinámica ha sido, ya ha llegado un momento difícil en el que ya quieras, como ya, como que hayas dicho, no, ya yo no creo que pueda seguir. ¿Y qué te ha hecho como de alguna u otra manera volver a retomar ese amor por hacer lo que lo que, lo que sigues haciendo hoy en día?
2: Bueno, eh, ha sido muy difícil pensarse eso porque yo pa prácticamente fui criado con, con, con ese pensamiento de ayudar al otro. Eh, mi tía, con su, desde sus recursos, que, desde que yo nací, ella recaudaba juguetes, ropa, eh, enseres. Iban a, a, a pueblos como con bajos recursos a entregar eh, eso, eh, o sea, todos los recaudados en los pueblos. Y yo siempre quería ir. Eh, cuando ya cumplí 17 años, ella falleció en un accidente y pues no, o sea, nunca pude como que ir. Pero yo decidí, eh, siendo menor de edad, continuar su legado y seguí realizándolo año tras año allá en Venezuela, donde recibí apoyo, hasta donde me vine, que ya tenía 27 años. Al llegar aquí, pues, eh, busqué la manera de poder seguir haciendo lo mismo. Donde donde me lo pensaba era cuando, este sabemos que cuando es voluntario, mayormente en, como personas hay que dedicarle mucho tiempo y los ingresos son casi que nada. Entonces, de repensarme, ya va, ¿qué tengo que hacer para tener yo un sustento y poder seguir haciendo lo que hago. Y, y pues ese equilibrio entre las dos cosas, pues es de cómo, desde lo, desde lo que hago, que es el arte y la cultura, poder generar ingresos propios. Han habido momentos difíciles, momentos buenos, momentos regulares, pero que cuando contáis con un equipo eh, de apoyo eh, y creéis también en el, en el empoderamiento de enseñar a otros de lo que, no, de lo que nosotros sabemos y lo que sabemos hacer. Y lo que hacemos, eh, creo que se nos hace más fácil, porque cuando cuando uno se cansa, hay otro, hay otro que continúa, hay otro que te levanta, y cuando volvéis de nuevo, ya el otro lleva un trabajo y, y, y vos lo continuáis, o si no, lo continúa otro, y eso ha sido como, como un proceso que nos ha llevado... Eh, acompañando en todo el camino y por eso hoy en día casi que ya tenemos cuatro años dentro del territorio y nos ayudaba ahí mantenernos porque la constancia y la, la perseverancia es lo que nos ha hecho visibles prácticamente dentro del territorio
0: Fíjate, y ahí es donde yo le digo a Jesús como que cambian las dinámicas pero al final sigue siendo como un proceso y es que me parece algo muy clave como eh, mencionaba, yo creo que eso también pudo haber facilitado un poco las cosas el tema de que, Harvey, lo cultural es algo tan tan mundial que yo creo que, pues, se recibe aquí, se recibe... Yo creo que lo, lo que es lo cultural y lo gastronómico me parece que son dos maneras de entrar y formar y, y, y lograr como esa inserción en la, en, la, en la sociedad de las culturas a las que, en este caso, pues, uno va como buscando, ¿sí? Esas comunidades de acogida. Entonces, eh, yo creo que llegó el momento de hacer como una pausa y volvemos entonces con, con la segunda parte.
3: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies, cada uno es como es Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte sin me a todos se nos quiebra la voz. en todos hay un
0: Bueno, y continuamos con más, aquí con Jesús Gómez y Harvey Sánchez desde Medellín y Cúcuta. Eh, ahora quiero, pues en este caso, preguntarle a Harvey eh, qué acciones adelantan desde Generación PJ eh, para precisamente lograr eh, lograr efectividad en temas de, de la integración social y qué propones o para hacer, en este caso en tu territorio, que también incluso pueda servir para ser implementado en otros territorios.
2: Bueno, hoy en día estamos participando, que ha sido un logro satisfactorio dentro del territorio, donde se hacían convocatorias en la Secretaría de Cultura eh, para grupos colombianos. Hoy en día están integrando y van esas convocatorias para grupos venezolanos y con venezolanos, en la cual hoy estamos participando eh, por un estímulo para una canción de integración a través del RAC. Eh, que hemos creado una eh, un como un disco que se llama Amarillo, Azul y Rojo, que cuenta de dos canciones, eh, que se llama Una sola bandera, y la otra canción se llama Amarillo, Azul y Rojo, y la cual van a ser como iconos de integración dentro de los, de los territorios, y pues creo que vamos a, vamos a unir lo que es el rack con la música llanera, que es el cuatro, maraca, eh, el arpa, que son instrumentos creados en Venezuela, pero que también lo usa el piano colombiano, entonces es una armonía eh, y una palabra a través del RAC, que, que lleva muchas veces procesos de integración en Medellín, que es un territorio muy cultural. Otras cosas que estamos haciendo, estamos realizando un reinado que se llama Embajadores Interculturales, como a través eh, del concurso, como a través de la imagen de las organizaciones sociales, de la ayuda, de la integración con, con la comunidad, podemos lograr eh, como esos procesos de ser eh, o de empoderar a otros nuevos líderes a través de la imagen, a través de lo que hacen. O sea, aquí no nos fijamos del físico, sino de qué puedo hacer yo por la comunidad y pues estamos en proceso de formación como, como ciudadanos culturales eh, y se llama Embajadores Interculturales y vamos a seguir también con nuestros procesos de formación en teatro, en baile, en producción audiovisual porque la mayoría de los jóvenes quieren ser youtubers eh, quieren incursionar en el mundo de, de lo que la pandemia nos ayuda a generar que es usar eh, lo audiovisual para poder llevar mensajes entonces nosotros queremos instruirlo de cómo hacerlo de manera positiva estamos como en esos procesos en el, en, en el mes de octubre tenemos como una temporada teatral donde vamos a hacer un festival, que por ahí ya escuché unos nombres que estaban dando y, y se me estaba ocurriendo eh, diversas ideas, donde cada uno a través del monólogo va a expresar como, como esos sentires, como esas empatías, como lo, lo que han sentido a través en el proceso y que les sirva como método de catarsis y, y, no, y que nos lleve a, a poder generar como esa emociones que el teatro nos, ha, nos hace ser. Vamos a seguir con esos procesos de formación a lo largo del tiempo que tenemos y, y, de, y de esas actividades que generan eh, empatía, eh, de podernos sentarnos y no solamente eh, de decir que los venezolanos son eh, parte de una comunidad porque creem nosotros creemos mucho en lo que es... Eh, la retribución de, de lo que yo recibo de un territorio, encontrar la manera de poder también contribuir al espacio donde estoy, y, es, y eso es fácil, convirtiendo a los que van llegando en protagonistas, en ser portadores, en decir, yo soy resiliente, pero no solamente quedar, ay, yo soy resiliente, sino de decir, yo soy protagonista, y si voy a estar aquí un año, voy a estar dos, voy a estar tres, o, o el destino dice que me voy a quedar aquí, poder aportar una huella, poder sembrar una semilla que el día de mañana ya vendrán otros migrantes o estaremos nosotros mismos recogiendo esos frutos por medio del arte y la cultura.
0: Claro que sí, es muy importante tener en cuenta todo eso que mencionas Harvey y yo quiero trasladar esta pregunta porque me parece tan interesante conocerlo porque de alguna u otra manera funciona como, como una especie de ejemplo que bien puede hacerse seguir eh, en otros territorios y Jesús, yo quisiera pues formular esta misma pregunta a ti, como que qué acciones se adelantan eh, allá en Cúcuta, que bueno, vemos que Medellín naturalmente es una ciudad bastante cultural y la verdad que estos espacios se dan con bastante facilidad pero, ¿qué, qué, qué métodos en este caso se trabajan desde Cúcuta, Norte de Santander para precisamente lograr una efectividad de la inclusión social?
1: Eh, bueno, aquí hay, hay varias organizaciones como por ejemplo la Quinta con Quinta, que es una organización bastante cultural, ellos han, han trabajado muchísimo el tema de la integración a través de la cultura, a través de las del canto, ¿sí? Esto, y hay otras organizaciones, lo que pasa es que este año con el tema de estos años, 2020 y ahorita 2021 en el contexto de pandemia pues ha estado bastante difícil, porque eh, por motivos de protocolo, bioseguridad, de retomar y abrir los espacios, ¿sí? Pero, sin embargo, se están logrando acciones. Por ejemplo, acá se está conmemorando el festival LVGTI que, que inició esta semana, ¿sí? A pesar de, de todo el tema de las restricciones, se está tratando de llevar a cabo. Entonces, hay varias organizaciones LVGTI que están trabajando en pro de, de, de realizar la marcha el día domingo. Este... Aparte de eso, tenemos otras organizaciones. Hay, hay una nueva fundación que se está creando que se llama Las Moiras, ¿sí? que trabaja todo el tema de los tejidos, ¿sí? como las mujeres tanto colombianas como venezolanas a través de los tejidos. Ellas eh, cuentan sus vivencias, ¿sí? sus creencias. Mi mamá está metida ahorita en ese grupo, eh, participa. Y me gusta muchísimo porque, por ejemplo, ella agarró y, y dibujó, le, le colocaron a dibujar, un, un, le hizo un dibujo y el dibujo de su familia, y el puente entre Venezuela y Colombia, y cómo quiere otra vez estar con sus hijos, con sus cuatro hijos. Entonces, ella tejió ese, ese bolso, ¿sí? Y ese bolso ella quería venderlo, y la verdad no lo pudo vender, porque pues representaba muchísimo para ella, y cada vez que sale se lo pone, se lo coloca. Sí, entonces, ese tipo de cosas, ella contó su historia, y así, todas estas mujeres lo hacen. Entonces, me parece bastante interesante este ese tipo de acciones. Eh, está lo del festival de bravos hijos esto que se, se realizó en ocasiones pasadas este año todavía no he escuchado acerca de él pero sí se están sí se están realizando acciones eh, la fundación eh, este el pilar eh, también organiza todo el tema cultural de integración con el apoyo de usahia Biboca. Eh, ellos este promueven todo el tema de la, de la integración cultural sí y hablan de este par esta parte de la zona de frontera, sí entonces eh, en otras oportunidades antes de pandemia eh, tenían eh, exposiciones y ¿sí? hablaban de artistas que estaban en ambos territorios y ¿sí? cómo la integración eh, hace que nosotros seamos parte de la misma cultura así eh, por ejemplo no sé hablaban eh, hacían exposiciones donde se qué palabras son de acá de Cúcuta qué palabras son de, de Venezuela entonces cómo combinarnos? como por ejemplo cambur y banano eh, como, por ejemplo, trapero y coleto, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo la utilización de todas estas palabras? Y me parece muy interesante esa apuesta. Hay Marchita muchas... maracuyá. Marchita maracuyá. <ríe> y así, en la comida y la cena. <ríe> Entonces, ¿cómo hay palabras que uno dice, ah ok, son lo mismo? Entonces, ¿cómo utilizarlas sí? Me parece muy, muy interesante todo esto. Lastimosamente el tema de la pandemia pues, pues ha apagado mucho ese tema, pero sí se están tratando de hacer acciones que, que promuevan eso. Ahorita hay una nueva intervención por parte del Estado en el tema de los teatros. Hay, o sea, inauguraron muchísimos movimientos teatrales y hay en, en, en varios municipios de acá, hasta en Villa de Rosario, en Cúcuta, en Los Patios... Y entonces es una apuesta que también lo están haciendo para población este, diversa. Sí, eso me gusta muchísimo. Hay uno que está participando, un, eh, un, un amigo, que ellos están promoviendo mucho esto del bathroom, ¿sí? del de, de, baile, este, esa nueva tendencia que se está dando, de esa manifestación, que tiene, tiene un tema bastante profundo ahí, en, en, en la manifestación de lo que es ese baile, esa, esa, esa escenografía que muchas veces las personas no la entienden y eso tiene un trasfondo allí de una lucha que hay por la reivindicación de los derechos de la población. Entonces es muy muy interesante toda, es, eh, eh, toda esta temática que se está dando. Si a pesar de todas las adversidades, pues hay bastante expresión cultural. Hay muchas, muchas cosas más por hacer y obviamente el camino es muy largo, pero es muy importante que todas estas cosas... Y lo que hace, por ejemplo, Harvey desde, desde Antioquia... Eh, se siga promoviendo porque eso va a permitir que la población tenga oportunidades tenga integración y pues al final todos sumamos y hacemos de este país
0: una gran nación. Sí, me parece súper bonito también lo que hace Harvey. Y a propósito, yo quiero hacerles una pregunta ya como para cerrar seriamente. ¿De dónde es la arepa? No, mentira, mentira, mentira. No, para cerrar quisiera saber cómo por dónde eh, podría contactar en este caso a Harvey de Generación PJ y Jesús como contar un poco el trabajo que adelantas allá en Cúcuta y cómo podrían entonces acceder a algunas rutas que tengan allá como disponible. Empieza Harvey, adelante.
2: Bueno, en nuestro caso eh, nos puede buscar en Instagram y en Facebook como arroba generación PJ la J de letra como generación, P, J, O, -T -A, Y o por el WhatsApp 301 634 nuestro WhatsApp corporativo, y ahí eh, ayudamos en temas de ruta, de orientación y también para las inscripciones a nuestros procesos de formación artística y cultural.
1: Adelante, Jesús. Eh, pues en mi caso, esto, bueno, pues yo en este caso estoy hablando a nivel personal, pero puedo recomendar varias organizaciones que apoyan y trabajan en pro de la población eh, eh, proveniente de Venezuela y la población víctima del conflicto armado acá, población en contexto de necesidad. Mira, que hay varias organizaciones y una de las más importantes tenemos a Corprodinco, sí. Eh, a esta organización se pueden acercar las personas que de pronto quieren recibir algún tema de orientación para acceso a sus derechos. Entonces eh, pueden buscar por internet, en internet colocan como tal Corprodinco, este, allá ahí va a salir toda la información referente a las rutas de atención, sí, esto, pues aquellas personas que nos estén escuchando, si hay alguna persona acá de Cúcuta, pues acá en el Hospital de Villa Rosario, pues este, estamos brindando atención a las madres gestantes y lactantes, pues todas aquellas mamitas son bienvenidas para brindarle la orientación correspondiente. Y es la invitación que yo eh, yo hago. Hay muchas más organizaciones, este, pero no me parece prudente que, pues, se las menciones porque, pues, no hago parte de ellas. Pero entonces, sí, hay organizaciones también para la población sí, diversa.
0: Pero tenemos la, la, las, rutas en la de Cor corpodinco correcto? Sí, señor, sí, pueden contactar sí. a Corprodinco
1: y Corprodinco pueden rutar a otras organizaciones y pero, lo que no okay. está al alcance de ellos, 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 este, articulan con otras organizaciones que le puedan brindar, pues, el servicio a la población que esté necesitando.
0: Vale, bueno, entonces les dejo Harvey y Jesús el micrófono para que se despidan y, y, y nada, agradecerles por habernos regalado este maravilloso espacio que sin duda, alguno, sin duda alguna nos ha dejado muchas enseñanzas. Bueno,
2: muchas gracias por la invitación a ti, Fran, eh, a participar en este podcast y esperemos que lo escuchen muchísimas personas y, y vean cómo estos testimonios son transformadores de cada uno desde nuestro territorio y pues qué más consejo, hagamos teatro, hagamos baile, hagamos todo lo que nos gusta hacer de manera positiva y sumemos cada día más gente que sumen, que más de lo que resten y así podemos multiplicar en vez de dividir, así que muchas gracias por permitirnos estar aquí, espero pues nos sigamos encontrando en nuestros espacios.
0: Muchas gracias a ustedes todos por habernos acompañado, arroba Caribe Afirmativo en Instagram y Twitter, Caribe Afirmativo en Facebook y no olviden visitar nuestra página web www.caribeafirmativo.lgbt donde podrán encontrar eh, informes, material de investigación, boletines y todo lo que tiene que ver con el tema LGBT en Colombia y en el Caribe colombiano. Así que hasta luego, nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de Caribe afirmativo y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América.
3: Igual a ti,